0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Licenciado Ferdinand Mercado, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes
2: a ustedes y al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, el pasado fin de semana hubo noticias que tienen que ver con el aspecto legal eh, y una de ellas fue la intervención con el alcalde de Cataño el pasado sábado, eh, Félix Cercano Delgado, en una eh, en unas peleas de gallo clandestinas. según se informó, pues eso no, no es una gallera, ¿verdad? Es correcto. Si te encuentras en un, en un parque pelota, pues, o, o qué sé yo, en, en uno, en, no es una pelea, eh, no es una gallera, perdón. Eh, el alcalde dice que fue invitado allí como parte de su campaña eh, política y que él no estaba como tal participando de, de peleas de gallos que en Puerto Rico pues están prohibidas desde el pasado 31 de diciembre. No obstante, eh, el debate ahora es, eh, de hecho no he escuchado a la, hasta ahora, si, a, si se expresó no la he escuchado a la gobernadora porque ella había sido bien clara de que el gobierno de Puerto Rico no iba a intervenir en este tipo de actividades eh, ella firmó una ley que permitía las peleas de gallo eh, así que pues no sé hasta qué punto eso mismo pueda ser utilizado eh, por la defensa de las personas intervenidas incluyendo al alcalde eh, de que aquí no hay nada ilegal porque la gobernadora eh, lo había autorizado aunque también estamos hablando de que estos son peleas callejeras no, no es en un espacio como una gallera es un que galleri, está regulado un galleri, lo que, que, un que cumple con verdad con, con, con lo, lo establecido por, por, el, por el estado uh -huh. así que ¿cómo ustedes ven esta situación
2: pues mira hay que establecer una diferencia porque la gobernadora podría alejarse de sus expresiones sus expresiones probablemente cambiaría de posición uno, no no es que es que yo entiendo que ella hablaba de las peleas de gallo legales en la gallera en la gallera eh, en este caso estamos en una dimensión distinta se trata de unas peleas clandestinas o sea no sancionadas no le pagan nada al estado son apuestas ilegales y eh, ella podría indicar mire sí yo creo en las peleas de gallo y le dije a los galleros que estuvieran atentos porque no íbamos a intervenir en las peleas de gallo legales, pero la legislación, a, a base de la legislación federal, pero la legislación local hace algún tiempo que eh, hace eh, ilegal las peleas clandestinas. Así que podría eh, alejarse de la situación. En términos del alcalde, pues a mí me parece que fue un acto de imprudencia ir a esa actividad con conocimiento de la ilegalidad claro, estoy partiendo de que tenía conocimiento de, de ello eh, ¿por qué? bueno, porque es un alcalde sabe dónde hay galleras legales sabe cuando son actividades eh, clandestinas o por lo menos lo debe saber si no lo sabía, pues será parte de la defensa en un caso eh, menos grave que le erradicarán por ese tipo de actividad y eh, por la orden ejecutiva hay que ver si el eh, alcalde reta las disposiciones de la orden ejecutiva como la han retado otros o si sencillamente acepta me parece que no va a aceptar no debe aceptar, es un político en funciones, es un candidato aun cuando los delitos menos graves no lo van a incapacitar para continuar en la candidatura porque ninguno de los dos es de depravación moral, así que eh, hay que ver esto en, en esa perspectiva pero que es un acto de imprudencia de un alcalde que uno no espera que cometa ese tipo de acto, porque el alcalde se ha, se ha distinguido en muchos renglones y ha sido eh, una persona inclusive creativa en cómo afronta las situaciones eh, tanto municipales como estatales pues me, me parece que cometió un, un error hay que ver si ese error tiene alguna relación directa con a quien él respalda en las primarias para que se haya dado la intervención o no, porque hasta donde yo sé no respalda la reelección de la hoy gobernadora constitucional, pero eh, todo el mundo ha sido bastante cauteloso eh, eh, en el análisis y en la evaluación de esta actividad eh, del alcalde. Si uno quiere hacer una comparación, uno iría a un punto de droga donde se está vendiendo droga como invitado a una actividad oficial y prestaría las sillas para que y las carpas, eh, y las carpas para que la gente espere y haga la fila. Obviamente que no. Pues tampoco en una actividad clandestina de esta naturaleza.
0: Mira, a mí me parece, felina que en, en esas dos eh, vertientes de delitos menos graves que se están haciendo mención. Eh, a, a, mí, a mí la parte de, de, de la pelea clandestina, habría que escuchar el testimonio, ¿verdad? El, la totalidad del testimonio de la gente en cuanto a si él estuvo observando por un periodo de tiempo allí, quiénes estaban, qué, qué se estaba realizando adentro, ¿verdad? porque obviamente todo parece indicar que es una llamada que alerta a la policía y se dirigen, se dirigen al lugar, eso es lo que se aparenta porque vuelvo y te repito la información no se ha brindado en su totalidad ¿verdad? si fue que la gente estaba vigilando cosas que uno pone tú Ferdinand que fuiste juez y, y por la experiencia de fiscal hacer una vigilancia en ese tipo de lugar es bien, bien difícil que no sea detectado un vehículo porque obviamente se conoce este... ¿Quiénes son los, los, los residentes de allí y quiénes no lo son? ¿verdad? Por lo tanto, es interesante escuchar el testimonio completo de la gente que interviene, qué ocupó allí, se si estaban peleando, si habían callos preparándose, porque la información por lo menos que recibo es que le estaban colocando las escuelas.
2: Y, y hay una foto que vi en las redes, no sé si en Twitter o en Facebook, eh, donde el alcalde está con un micrófono al lado de donde están eh, las dos, dos gallos al frente, dos personas que tienen a dos a dos gallos para pelea. Eh, obviamente, ese, esa foto no creo que la haya sacado el policía. Esa foto la sacó alguien de los que estaban allí pa participando.
0: Entonces, hay que ver la actividad que se estaba realizando para ver realmente la estrategia, ¿verdad? Pero comparto contigo y coincido, ¿verdad?, eh, que obviamente ahí va, va a levantar defensa, porque si bien la gobernadora, como tú bien señalaste, eh, hizo una, una disposición legal para Puerto Rico, siempre y cuando, que a base del análisis decía que mientras no interfiera con el comercio interestatal, que venga o pasen este gallos de una jurisdicción a otra, o los derivados de, de la pelea, que son los medicamentos, alimentos, que es bien difícil porque en todos los genglones en, 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 en el deporte del gallo, algo, algo que se implementa en los gallos va a venir fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Pero, eso hasta, es materia de prueba. Hasta
2: la purina. Claro.
0: Pero, eh, ha hecho ese planteamiento, ¿verdad? Como tú bien señalaste, aquí no se trata de las galleras legales, de la, sino se trata del juego clandestino. Pero hay que ver en que eh, volví, te repito, si había una observación cuánto tiempo, si es verdad que él llegó de casualidad o permaneció un rato allí, o sea, eso depende del testimonio de la gente que se siente a declarar en la vista que se ocupó de la intervención y mm, creo que más preocupante y, hay, y preocupante en el sentido porque lo va a tener que llevar a retar si es que finalmente lo someten a la regla 6 eh, con dos denuncias a retar la orden la, la, el alcance de la orden de la gobernadora que para todos los efectos de ley está vigente hasta el día de hoy a las 12 de la noche cambia mañana ¿verdad?
2: Eh, cambia mañana y sí. otra cosa que, que debemos eh, evaluar aunque no necesariamente yo creo que va a suceder es que estamos ante una actividad que es ilegal bajo la legislación federal y que los federales tendrían jurisdicción si ellos quisieran tener jurisdicción en este caso específico. Yo no creo que lo van a hacer.
0: Siempre y cuando los hechos, eh, a los amigos que son abogados, sepan si este es el test, cake, test que... Que ellos cake, quieren. Que ellos es, quieren. Ellos quieren me parece que si no presenciaron la pelea, la apuesta, el dinero ¿verdad? este, verdad, me parece que
2: hay que ver la prueba que la tiene prueba. la policía sí, y, y
0: eso que tú dices Ferdinand, es la clave si vamos a ver que asumen jurisdicción o no los federales, si no están presentes solamente no creo que vayan a coger este caso
1: ¿qué se supone que ocurre el día de la citación? ¿él llega allí?
0: pues si lo citan a comparecer ante un juez pues va a llegar con abogados obviamente no va a ir solo
1: por eso pero la situación tiene que ser en el tribunal o puede ser en en, en fiscalía me parece,
0: me, no no en pero
1: el cuartel son, son menos graves en el cuartel y no, aún ok y en el cuartel puede ser que él, él explica allí y la, la policía desista de llevar algún caso yo tengo control.
0: que partir de la premisa Alex, que ya la, la comunicación, que, o sea, la explicación que él da, tiene que haberla dado ya a los agentes que estaban aquel día allí porque más por más por más que uno quiera pensar de que él obviamente se siente tranquilo no le deja de preocupar por el alcance de, 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 la, de la proyección pública que tomó este asunto y él no va a esperar, de hecho, esperó para poner por escrito en sus redes sociales posteriormente una explicación, pero a los agentes allí tiene que haberle dado alguna explicación. O sea, los agentes ya conocen la versión de él.
1: Aquí, se tal, vez el fisc,
0: tal vez el agente que interviene posiblemente por estar el alcalde, tal vez consulte con un fiscal, pero el gesto de las personas que se agestaron, que dan la, la cantidad de 51 personas, no tienen por qué ir a un, a un fiscal porque es un delito de naturaleza menos grave y se cita directamente para la sala de un tribunal
2: o sea, el, el policía no tiene que consultar con no. un fiscal porque son dos delitos menos graves eh, ahora eh, todo depende de lo que su supervisor le recomiende en términos de el tipo de caso que tiene ante sí
0: ¿Y persona, la, persona? la Eso persona
1: evidentemente era una actividad ilegal
0: a todas luces parece ser ilegal. La
1: utilización de propiedad del pueblo de Puerto Rico para una actividad ilegal.
2: Es, es ilegal. <ríe> es, es ilegal. Y eso no se ha explorado. No no he visto que, que haya ningún señalamiento de, 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 de uso de propiedad pública, pero, pero vimos sí vinieron en los visuales. visuales Decía municipio. municipio de Cataño, por eso te digo que para una actividad eh, clandestina tú. No pues, llevas carpa, ni llevas la silla, ni el sistema eh, de sonido. Hay que ver que se le representó al municipio para ese tipo de, de actividad. ¿Quién estaba
1: a cargo de esa propiedad allí?
0: Entonces, no lo tenemos. No lo tenemos. Y para, como dice Felina, por eso son los ángulos ¿en que hay qué que propósito. Investigar. ¿con qué propósito se le solicitó al, al municipio, verdad? Porque tengo entendido también de que se hablaba de que al, al lado había un cumpleaños de alguien de la comunidad. Si se prestaron para esos fines y se utilizaron para
2: otros, ¿verdad? Okay. Pues desconocemos. Sí, y hay que ver las dinámicas anteriores también, si, si surge evidencia, si es que es la primera vez que se presta para ese tipo de actividad eh, propiedad del municipio, o si se ha hecho antes. Eh, Acu acu acuérdate que aquí hay cerca de 40, por lo menos leí 40 en un lado o 50 en otro, no sé la cifra específica de personas intervenidas y citadas 51 escuché eh, 51 es un número simpático Este. Ya, o, para, casual, o, casual. o casual Este. así que es posible que alguno de ellos hable y diga algo que sea eh, importante para la investigación <coughs> o para o para la policía, o sencillamente que ninguno hable, que todos reten las disposiciones, o que eh, tomen otras determinaciones. Oye, la
0: primera controversia, Alex, que, y en que surgió de, de todo esto es, si realmente el alcalde había sido gestado o no. Obviamente, legalmente sabemos que no tienen que colocarle unas esposas de metal a una persona en sus manos para estar bajo arresto. Bajo arresto significa que no puede no puede <coughs> moverse del lugar libremente hasta tanto se establezcan este, ¿verdad? Eh, la toma de datos y la citación a, a la persona. Pero esa controversia fue la, la que permeó en los primeros, yo diría, las primeras las primeras, primeras, horas, horas, de las sí. primeras horas, que él decía que no fue bajo arresto, la policía siguió insistiendo en distintos medios durante el fin de semana que sí que había sido intervenido ¿verdad? y que había sido citado inclusive.
2: Y fue citado para someterle dos claro. casos graves, obviamente. Eh, ¿que no le pusieron las esposas? No le pusieron las esposas. Porque si le hubiesen puesto las esposas hubiésemos tenido la foto.
0: Ah, bendito. Y, y sabíamos de dónde provenía. Yeah,
1: claro, claro, claro. Eh, mira, y no lo iban a, a, a esposar a los otros y a él, y él no. Claro, o o sea, no había 51 O no habían suficientes esposas. <risa> <risa> bueno, plástico. vamos Pero a gana. hacer... Ajá. La otra
0: contraparte de esto es la consecuencia de esta intervención. Y digo esto porque no quisiera ver... En un futuro cercano, que esto le cueste traslado a un agente, a un supervisor, a un teniente, a un, a un capitán, ¿verdad? Sí. A la persona que. Esa preocupación que... es
1: por la voz de la experiencia de por 30 de años pasados. Por la <ríe> voz de la experiencia, obviamente. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia, de noti 630
1: Bueno, ya estamos de regreso en eh, Ante la Justicia. El juez Anthony Cuevas Ramos declaró el pasado viernes a lugar una moción de desestimación presentada por la Cámara de Representantes en respuesta a una petición de mandamus del representante independiente Manuel Natal, quien solicitaba que se le diera participación en todas las comisiones legislativas como único representante afiliado al movimiento Victoria Ciudadana ya que la constitución expresamente le delegó al cuerpo legislativo la facultad de crear los reglamentos que gobiernan los procesos internos el entrar a decidir que un representante que no es ex oficio o protémpore sería una intervención indebida de este tribunal con una función enteramente de la rama legislativa puesto que no existe un derecho de los representantes independientes a ser miembro de todas las comisiones y por consiguiente un deber ministerial del presidente de la Cámara nombrarlos como tal, reza la sentencia del juez Cueva. En la demanda se indicaba que el 28 de marzo, ya habiendo salido de la delegación del Partido Popular Natal Alvelo le comunicó al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, que se había afiliado al Movimiento Victoria Ciudadana y le solicitó sin éxito que así se le reconociera en todos los trámites eh, relativos a la función como legislador, incluyendo el reconocimiento de la delegación y portavocía de minoría del movimiento y su participación en todas las comisiones legislativas de la Cámara. Natal Alvelo actualmente es miembro de cinco de las 31 comisiones permanentes de la Cámara y no forma parte de ninguna de las seis comisiones especiales ni de las nueve comisiones conjuntas.
0: Mira, uh, en, este, en este aspecto hay que hacer una diferencia me parece que fue parte del análisis que el juez tuvo antes Sí, este fue un, un representante que llegó bajo el, bajo el voto eh, en elección de, bajo la insignia del Partido Popular Democrático posteriormente se desafilia del partido y eh, se une al movimiento Victoria Ciudadana distinto a Vargas Vidot que es un senador que fue electo por los votos directo como un candidato independiente ahí es que el reglamento del, de, de la Cámara de Representantes el, su presidente se lo interpreta a los efectos de que no tiene la obligación en ese aspecto, aunque se haya desafiliado porque, de un partido y pasa a otro, que ya en el pasado lo habíamos tenido con el senador el ex senador Peña Clos, Sergio Peña
2: Clos, correcto
0: eh, a los efectos de que tenga la obligación de darle, y eso es lo que el tribunal eh, de primera instancia de San Juan ha validado que no hay la obligación de tener que reconocerle que tiene que puede participar en cada comisión eh, como representante del, del partido Victoria Ciudadana bueno.
2: Mira, eh, desde que el representante natal presentó esto eh, pues obviamente creó una expectativa en sus huestes de que iba a haber una representación pero aquí hay que tomar en consideración otra situación él está reclamando ser representante para que se le incluya en todas las comisiones de un partido que no fue a las elecciones pasadas de él es representante en este momento independiente primero y afiliado a un partido político posterior pero ese partido no tiene representatividad en la asamblea legislativa por lo tanto no se la iban a reconocer diferente hubiese sido el caso si este partido hubiese eh, ido a las pasadas elecciones y se le privara de representación en las comisiones porque habría un trato desigual independientemente de que el presidente tenga la prerrogativa de hacer los nombramientos eh, eso no sucedió. Por lo tanto, no vamos a ver ese planteamiento en ninguna manifestación eh, judicial. Eh, el legislador Natal, obviamente, no creo que pierda su tiempo llevando a al tribunal de apelaciones no ya este, dijo que, no, que él se va a concentrar este caso, en la campaña es, es que es que el planteamiento eh, lo hizo más para mover a sus huestes que para lograr ese objetivo que plantea el caso porque él sabía desde el inicio que no tenía posibilidad alguna de ser miembro de esas comisiones
0: ese uh -huh. es el análisis y yo creo que fue sencillo verdad este este partido distinto a Vargas Vidal que fue un, un fue electo por el voto directo en las pasadas elecciones como candidato independiente el
1: movimiento no existía no, en las pasadas no, no elecciones el <risa> quien
0: lo llevó a la banca que está que, que está ocupando hoy fue favorecido del popular. partido popular al desafiliarse y entonces en el movimiento no lo obliga al presidente a tener que sea un representante de hoy día como se afilió al partido Víctor de la Ciudadana para reconocerle representación en cada comisión sencillo
1: o sea que puede, puede llevarlo a donde quiera y el resultado ¿Es el mismo? va a ser el
0: mismo entendemos que sí
1: eh, hay otro tema ay es que está, estoy buscando aquí la nota y se me traspapeló sí eso, <risa> pero eso es, es básicamente es la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el discrimen en el trabajo contra las personas eh, ¿verdad? Eh, por su orientación sexual orientación eh, o eh, identidad sexual correcto, ya prácticamente prohibido
2: eh, bueno, no, no. Eh, eh, prohibido donde no había eh, esa protección porque en el caso de Puerto Rico ya había, ya había esa protección está directamente dentro de, la, eh, de sexo en la constitución y ha sido eh, ampliada por la legislación de hecho hay una Legislación del 2013, eh, si no me equivoco, que, que eh, protege a toda persona por orientación e identidad sexual o sea, en no el se empleo.
0: Puede discriminar. Correcto. Correcto. Eh, de...
2: Así sí. que que en el acuérdense que los estados y territorios pueden ser más flexibles y más amplios en la protección de los derechos. Pero lo más interesante de este caso es que se trata como un derecho civil. Por lo tanto, hay causas de acción por violación a derechos civiles si eh, se eh, tomara una determinación contra una persona por su orientación o identidad eh, sexual eh, y se discriminara contra ella en el empleo. Pero en términos de la protección, pues es más amplia para los Estados Unidos donde no existe este tipo de legislación. Claro, al haber una eh, decisión del Tribunal Supremo, pues aun cuando se derogue la legislación nuestra, queda la protección del caso decidido ya por el tribunal.
0: Hay una parte de la decisión en que dice, y cito, el tribunal decidió mediante una votación 6-3, que una que es que decía Felina ahorita, que una disposición clave de la ley de derechos civiles del 1964, conocida como el título 7, que prohíbe la discriminación de los trabajadores por cuestiones sexuales, entre otras razones, abarca, abarca incluye el prejuicio contra trabajadores homosexuales y lesbianas. Se espera pronto una resolución sobre protecciones similares para las personas transgénero.
2: Que la legislación local las incluye. La nuestra. la nuestra.
0: Correcto. O sea, que eso es un reconocimiento, es una validación, ¿verdad? Eh, Puerto Rico obviamente en este aspecto estuvo a la vanguardia antes de que el Tribunal Supremo pudiese hacer las interpretaciones realmente del alcance de sí. esta disposición.
1: Ahora, eh, esta eh, determinación se da en un escenario de un Tribunal Supremo eh, de los Estados Unidos más conservador.
0: Eso es lo eh, interesante de esto.
1: Pe, pero de hecho, votaron
2: liberales y conservadores. Uh -huh. eh, no recuerdo específicamente Dice quiénes fueron el pero, juez
1: presidente pero John Rawlings que fue designado por eh, que es conservador, Bush, en mayoría. Que es conservador eh, se unió al juez eh, Neil Gorsuch, Gorsuch eh, que es conservador,
2: y, que es el último nombrado por el presidente Trump
1: y a los cuatro liberales de la corte Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg Stephen Breyer y Elena Kagan eh, para expandir la interpretación de lo que significa discriminación por razón de sexo entonces hace unos días discutíamos cómo sería un eh, cómo, cómo rompería el supremo en una pos, ¿verdad? este en caso de que volviera el, el lo eh, del aborto versus Wade. lo del aborto, Roe versus Wade volviera eh, a, a, al supremo siendo uno ahora más conservador y, y yo no sé si esto nos, di, nos dé una idea o no necesariamente.
2: No necesariamente pero abre una tendencia eh, en términos de que no está tan claro si los liberales van a mantenerse en su posición férrea y los conservadores en su posición férrea y tradicional, porque en este tipo de temas eh, mezclaron sus posiciones. Por lo tanto, podrían variar en, en otro tema eh, controversial. Es interesante y me parece que va a ser objeto de evaluación y de, de revistas, de artículos de revistas jurídicos. Eh, ¿En ¿cuál es la proyección eh, para la toma de temperatura de futuras decisiones del tribunal?
0: Fíjate que fue 6 tres, uno más en cada bando, o sea, dos hubiesen puesto esto cejado 5 a 4, dos más hubiesen puesto otro, en la, la disyuntiva de que en cualquier momento puede cambiar ¿verdad? la visión con relación a este tema.
1: Digo el caso de, de, de eh, Road versus Wade o el aborto es algo más de, de vida, ¿verdad? en, en términos de, de el significado que le dan los conservadores y ultraconservadores. Aquí es, ya es unos derechos de una persona ya derechos, adulta, ya, que claro, vive, claro. que este, que, ¿verdad? Que, que tiene derecho a trabajar sin ser discriminado por su orientación sexual. O sea, no es lo mismo es eh, una esto, que en el caso de, de si se culmina la vida de un ser humano, si se considera ser humano, no se considera ser humano,
2: pero, son dos discusiones distintas. Pero, pero están dentro de eh, las creencias fundamentalistas, ambos temas, en, en términos de. Eh, reconocimiento de, de la igualdad. De reco exacto, reconocimiento de igualdad o, o, o de desigualdad. Eh, realmente. Yo en este momento, sin hacer una evaluación eh, directa de estas posibilidades, eh, no me no me tiraría al charco a decir, mira, van a validar lo mismo que se validó en Robert weight o lo van o lo van a variar. Hay que ver eh, el escenario eh, y no está tan claro. O sea, realmente ahora, después de esta decisión, no está tan claro. Antes. Uno podría, decir, uno podría decir, mira, yo creo que los conservadores van a mantener van a su predominar. posición férrea y van, a, y van a, a predominar. Ahora, pues, hay que reevaluar el asunto.
0: Eso es lo mismo. Sí, no. o sea, a mí de momento, cuando lo, la, el, la primera impresión, cuando vi la noticia, me estuvo raro. Me estuvo raro por pensando el alcance que esto tendría en el futuro, en temas fundamentales, como también el derecho a la vida. Si, llega, si se van a mover de esta misma forma o el debate se va a cerrar más yo pienso que el debate se va a cerrar más
2: y, 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 y la cuestión del aborto eh, siempre es parte de la campaña política eh, presidencial porque el partido republicano asume una posición mucho más férrea siempre que el partido demócrata que asume una posición más liberal así que eh, hay que ver en qué dimensión o qué estructura se da esa discusión a la luz de la elección y de eh, cualquier planteamiento que tenga ante su consideración el Tribunal Supremo eh, de los Estados Unidos.
1: Bueno, en otros temas eh, hay una información que apunta que el representante del PP de Carlos Bianchi presentó una denuncia contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, por supuestas violaciones al código electoral y a la ley de ética gubernamental incluyendo los cánones de ética judiciales el representante alega que con el reenvío de un mensaje desde su cuenta de Twitter Dávila Rivera pudo violentar los estatutos, estamos solicitando a la comisión perdón, que active los mecanismos de investigación por un panel de jueces del tribunal superior como establece la ley para que investigue al presidente por haber utilizado y manifestado parcialidad hacia un líder político del Partido Nuevo Progresista a través de sus redes sociales. Igualmente, estamos pidiendo que se ordene la inhibición de Dávila Rivera de cualquier asunto relacionado al PPD, explicó el legislador. El Código Electoral, en su artículo 3.008, establece que las querellas por las causas de destitución antes mencionadas serán presentadas ante la Secretaría de la Comisión, las cuales serán referidas y atendidas por un panel de tres jueces del Tribunal de Primera Instancia designados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En la querella de representantes se hace contar que Dávila Rivera retuiteó a través de Twitter un tuit de Jesús Vélez, director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico. Cuando los medios de comunicación se percataron de la situación, Dávila Rivera aseguró que se trataba de un error y señaló como responsable a un contratista de la comisión el cargo de presidente de la comisión representa el interés público y por lo tanto sus acciones y decisiones deben ser imparciales y sujetas al estricto cumplimiento de la ley. Aquí hay uso de fondos públicos para una cuenta privada del presidente de la comisión. Sostuvo el legislador.
2: Es privada la cuenta del presidente de la comisión estatal de elecciones que utiliza a funcionarios por contrato para que la manejen en su capacidad de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Me parece que no, me parece que no. Y eh, el representante Bianchi eh, ha hecho esta querella, me parece que tiene mérito en la misma, independientemente de que el presidente rápidamente indicó que se trataba de un error y destapó la otra situación en términos del uso de fondos públicos para manejar una cuenta con afiliados de cerca de 300 personas que son las que lo ven de 24 mil dólares un contrato de 24 mil dólares para el manejo de eso que usualmente lo hace eh, el mismo eh, dueño de, de la cuenta, tú no necesitas un, una persona externa y, y también se amplió a otro contrato en términos de comunicación que eh, salió a la luz pública en, en este caso creo que eh, puede prevalecer eventualmente la eh, defensa de que fue un error si es que efectivamente lo fue puede prevalecer porque eh, dudo mucho que el, el Tribunal Supremo y, y los tres jueces designados eh, invaliden al presidente de la Comisión estatal de elecciones en un momento neurálgico como el que estamos viviendo eh, y mientras existe la posibilidad de una nueva legislación electoral repudiada por la mayoría de los sectores fuera del sector gubernamental eh, pero hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas y el representante Bianchi lo ha hecho a mi juicio adecuadamente en términos de llamar la atención y frenar cualquier asunto que eh, se extralimiten las funciones o, o las actuaciones del presidente de la Comisión de alguna Estatal de Elecciones de, de, de y
0: parcialidad, que, ¿verdad? que es lo más importante, mira es, esto es una moraleja y lo digo por, por por las personas que tienen que tomar decisiones en su puesto, ¿verdad? que deben aparecer de forma imparcial ¿verdad? o deben proyectar verdad en sus expresiones ¿verdad? y esto me refiero a incluyendo a personas que están en agencias cuasi adjudicativas e incluyéndola en la jama judicial que lo he visto donde veo mucha participación en los medios en las redes de jueces que están actualmente ocupando cargos a mí cuando yo cada rato veo estos comentarios que hacen a veces me preocupa que no se cuidan o sea es una tentación este, cuando tú estás en esas redes sociales y si una personas que le gusta estar leyendo y comentando tienen que tener prudencia prudencia y, y no solo Pero prudencia es que yo, no creo,
1: yo creo que lo hicieron sin percatarse porque tú sabes lo que va a venir detrás de eso sabes tú, tú eres el qué sé yo el, el por decir un nombre el, el juez sí. presidente del tribunal supremo y vas a darle retuit a, a un de, qué sé yo a un tweet de, de un candidato político y, y esperar que no que, que pues, pues que o sea que eso no provoque ningún tipo de control sabes tiene que haber sido una metida de pata como dicen en Calley tiene y que en haber Ayuya?
2: sido una metida de pata a <risa> menos que esa persona que le dio retweet a eso maneje otras cuentas eso, eso. maneje otras cuentas y, y dio retweet en el que no era le dio donde no era este que eso ah, sucede, sucede. <risa> eso sucede este pero pero mira en términos del planteamiento que haces muy acertadamente de otros funcionarios eh yo por lo menos soy bien cauteloso en, en, en términos del uso de las redes por una sencilla razón. A veces lo que tú estás pensando cuando tú le das un retweet a algo no es lo que se desprende de lo que se lee en el tweet y puede ser interpretado de maneras distintas y tú lo das con un sentido o una motivación, tú le das retweet a algo y el que lo lee, lo lee con otra intención. Y, y, y obviamente los funcionarios públicos tienen que tener mucho cuidado, sobre todo si están regidos por cánones de ética, porque eh, alguien con mucha malicia puede buscar lo que ha escrito e inclusive pedirle en un caso en una inhibición a un juez sí. si, es que, si es que se trata de un juez o de algún otro funcionario que lo haya hecho y que tenga ante su consideración una decisión que afecte o que sea contrario y que tiene que asumir una posición de imparcialidad, pero ya asumió en un tuit una posición contraria a la que yo le estoy pidiendo. Uh -huh. o sea Ese tipo de cosas. Eh, y con los adelantos que hay en términos cibernéticos es tan fácil muy, muy, llegar a muy eso
0: muy cuidadoso muy cuidadoso y más si me cuando están en esas posiciones ¿verdad? porque lo mejor en esto a, a, le pasa a todo el mundo pero no es lo mismo el al alcance de la persona que está en la exposición pública verdad y más si en esas posiciones como le pasó a este, a este, <risa> al, a este al director del, 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 del comisión estatal de elecciones o sea que tiene que tener, son bien cuidadosos en la forma de proceder.
2: Igual que el uso de los correctores automáticos, que tú a veces... Quieres escribir una palabra y te salió otra. y. y, no, y
0: para atrás a repasarla. Y
2: no repasaste y el sentido cambió totalmente. Eso.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.